1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team. Le problème avec les intros, c'est qu'il faut en trouver une nouvelle chaque semaine. Et une bonne idée du lundi, bah, ça ne tient pas toujours jusqu'au vendredi, bah, parce qu'il arrive qu'on l'oublie. C'est le cas pour moi cette semaine. Lundi, j'avais la, l'idée du siècle, celle qui allait changer ma vie et m'offrir une nouvelle carrière. Je m'imaginais déjà faire un one-man show à l'Olympia, puis patatras, j'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais dire. Bah, heureusement, la vie est pleine de surprises. Heureusement pour l'émission d'ailleurs aussi, parce qu'il y a des vendredis où on a peu de sujets chauds. Là, on en tient des tonnes. Merci le PSG, soit dit en passant. Mais ma surprise à moi et pour cette intro, c'est d'avoir été alpagué dans la rue cette semaine par une personne qui m'a demandé si je bossais à Eurosport et si j'étais Martin. Alors je lui ai répondu Là t'as dû te sentir grand et as dû te sentir fier. <rire> alors je lui ai répondu Non, c'est l'autre. Cyril alors Cyril Morin qui présente Tour d'Europe et que vous voyez parfois dans cette émission. Le charisme Maxime. Le charisme, alors je lui ai dit <rire> dis toujours pas. Je lui ai dit Moi c'est Maxime. Et lui de me dire Ah ouais, Maxime Mosnier Bon. J'ai Laissé tomber et ça m'a fait penser à quelque chose quand même. Je me suis dit, mais ça donnerait quoi, Maxime Mosnier
2: <rire> Aïe, aïe, aïe.
1: J'ai réfléchi 30 secondes, j'ai transpiré du front et j'ai préféré oublier ça parce que je sais pas où ce que ça donnerait, Maxime Mosnier.
2: Je pense que euh, ça donnerait pas grand chose. <rire> ça donnerait. Mais... Non, mais ça fait un bon mix. Ouais, ouais, ouais. Capillaire. Ouais, ouais, ouais. Alors j'espère que Maxime Mosnier aura mes cheveux. La taille Donc, J'espère qu'il aura ma taille. Voilà. <rire> L'arrière-train J'espère qu'il aura le tien, parce que le mien, il rentre de moins en moins dans mes jeans. Donc Ça euh... dit, moi, c'est, c'est compliqué aussi. Mais du coup, là, on a une question de charisme, Maxime, quand même. C'est-à-dire ah qu'une ouais, ouais. une personne Mais... qui te rencontre dans la rue, il te prend pour moi, après il te prend pour Cyril, ouais. c'est quoi l'étape d'après Et Je sais pas, ouais. <rire> je ne lui pas laisser la, la place, j'ai commencé à dire. Mais toi, c'était arrivé aussi. Euh... Ça m'était arrivé, c'est vrai qu'on m'avait pris pour toi. Ouais. Et bah, bon, sans souci. d'ailleurs, j'ai eu un arrêt de travail de 6 mois derrière. Six mois parce derrière. que, ouais, je l'avais relativement mal pris, burn-out total, remise en cause de toute ma vie. J'ai changé toute ma garde-robe, changé de coiffure, changé de vie, changé de femme. Et ça va beaucoup mieux maintenant. Voilà. Donc un burn-out et ça repart. Exactement. Je peux conseiller tout le monde. <rire> Comment ça va, bah, Maxime, après écoute, cette semaine
1: Bah écoute, ça va plutôt bien. J'ai envie de dire, alors, je suis désolé, mais pour ceux qui pensent qu'on parle beaucoup du PSG, là, c'était assez compliqué quand même de, d'échapper à ça. Parce que, de toute façon, il y avait PGOM ce week-end et on y serait venu. Et là. Et euh... spoiler, on a beaucoup parlé du
2: PSG et assez peu de l'OM, voire pas du
1: tout. <rire> Exactement, voilà. Euh, avant de vous donner le, le sommaire de l'émission, on vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous ne retrouvez pas facilement le FC Stream Team, vous cherchez Eurosport Football Club parce qu'on a réuni maintenant nos trois émissions de la semaine qui sont Tour d'Europe, Mercredi Mercato et FC Stream Team sous une même bannière qui s'appelle Eurosport Football Club. Donc si jamais vous tapez FC Stream Team que vous ne trouvez pas, vous allez sur Eurosport. Football Club, de quoi on va parler Martin
2: Alors, euh, bah, semaine chargée, on avait 10 sujets aujourd'hui, donc il a fallu en sélectionner 3 comme mm. chaque semaine. <coughs> et bon, on démarre avec le PSG, avec cette question très simple. On a vu ce qui s'est passé avec Mbappé cette semaine, avec la troll armée du PSG aussi révélée par Mediapart. Est-ce que c'est la plus grosse crise jamais traversée par le Paris Saint-Germain Ce sera notre premier sujet, Maxime. On va se pencher ensuite sur les
1: conséquences possibles et euh, le déclencheur,
2: on va dire, cette semaine, c'est-à-dire l'affaire
1: Mbappé. Une question aussi très, 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 très simple, mais une réponse peut-être un peu plus complexe, c'est Mbappé,
2: bah, va-t-il vraiment partir du Paris Saint-Germain Et on terminera quand même, quand même, avec le ballon d'or, parce que lundi est décerné le ballon d'or, et que quelque chose nous dit qu'il pourrait revenir en France, Karim Benzema, archi favori, est-ce que le ballon d'or est plié d'avance Alors, je rigole parce que j'ai l'impression que
1: Martin est vraiment un nouvel homme avec les <rire> nouveaux micros, ça recommence à...
2: À le coup comme la semaine dernière. Là, j'ai l'impression
1: de voir... Euh... <rire> Duck Eddie fool euh, dans la libre-antenne de Fun Radio il y a 30 ans, voilà, on sent qu'il est dans son monde et qu'il a envie de, de parler micros. et de faire de la libre-antenne
2: Ah oui j'adore ces micros, j'adore ces
1: micros Tu y vas Maxime Allez c'est parti <rire>
2: ah, euh, dirty, On lance le générique, on lance le jingle <rire> Alors on, on, on,
1: on ne va pas résumer tout ce qui s'est passé autour du PSG cette semaine mais on va démarrer tout de suite par la, la question qui s'impose euh, Parce que ça part dans tous les sens, évidemment on va revenir dessus euh, pendant ce sujet est-ce que le PSG, au cours de cette semaine, est en train de traverser la plus grosse, la plus grave crise de son histoire, Martin
2: Alors, euh, on va faire un petit résumé. Euh, alors, il y a plein de choses qui se sont mal passées pour le PSG depuis 7 mois. Je vais sans doute en oublier, mais je vais essayer tout de même de, de résumer ça. Euh, ça a démarré par une élimination, une de plus en Ligue des Champions, assez humiliante en plus du côté du Real Madrid. Donc le volet sportif, voilà, il est clos. Euh, Paris n'arrive toujours pas à gagner la Ligue des Champions. Ensuite, il y a eu plein d'affaires qui ont émaillé cette année. Je ne vais pas les prendre par ordre chronologique, mais euh, pêle-mêle, l'affaire assez légère euh, à première vue euh, du char à voile l'affaire beaucoup plus sombre, Amraoui Diallo, qui l'a. Euh, bah, agit maintenant la chronique judiciaire euh, on a aussi le sort de Tayyab Ben, Ra- ben euh, Deraman, pardon, qui est soupçonné d'avoir fait chanter Nasser Al-Khalaïfi sur des dossiers très sensibles et qui accuse le Qatar de l'avoir emprisonné et même torturé euh, cette semaine on a maintenant l'avenir de Kylian Mbappé qui est de plus en plus incertain puisqu'après avoir Prolongé il y a quelques mois dans le Forêt Général, bah, aujourd'hui menace euh, de s'en aller. Il veut partir, Kylian Mbappé. On a investir divisé comme jamais. On a l'affaire révélée par Mediapart, l'affaire de la Troll Army qui a touché des médias, des personnalités, mais aussi bah, des joueurs comme Adrien Rabiot ou Kylian Mbappé. Bref, on a une crise unique en son genre qui touche euh, le Paris Saint-Germain. Pourquoi elle est unique Bah, Parce qu'elle est à la fois politique, morale, sportive. C'est une crise d'image et ça, Dieu sait que c'est important pour euh, le Qatar, QSI et donc le Paris Saint-Germain. Bref, Maxime, sans doute qu'aujourd'hui, Paris traverse la plus grosse crise de son histoire. Oui, parce que comme tu l'as dit, elle est protéiforme, elle touche un
1: peu tout, le sportif, le moral, peut-être un jour, possiblement le judiciaire. Euh, le PSG est un club euh, qui a été créé sur des paillettes et sur des, des excès et des crises, euh, pour les plus anciens d'entre vous, qui ont connu le PSG avant QSI la fameuse crise d'automne était connue, euh, 98, Jires euh, qui se fait remercier au bout de 8 matchs, Maccabi Haïfa l'élimination, euh, vous avez 2000, euh, Sedan PSG 5-1, Bergerot qui laisse sa place à, à, à louis Fernandez et dont la planche est un peu savonnée. Après, il y a eu des choses beaucoup plus graves puisqu'il y a eu mort d'homme, euh, notamment euh, pour parc, les vestiaires quoi. au parc, voilà, en dehors du parc, euh, J'allais dire ça, pas les vestiaires, pardon, les tribunes, qui a débouché sur le plan, plan Le prou. Donc, il y a toujours eu des histoires autour du PSG. Là, c'était tragique. Là, ça n'en est pas moins grave parce qu'on est quand même sur une séquence incroyable. Et ce, qui est, euh, ce que tu as dit, et si on revient juste sur la dernière semaine ou les deux dernières semaines, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un lien entre toutes ces affaires. Mmh. C'est-à-dire qu'au fond, en filigrane, qu'est-ce qu'il y a derrière Il y a cette Coupe du Monde qui se rapproche, euh, cette Coupe du Monde au Qatar, qui est décriée depuis son attribution euh, il y a 12 ans et qui, en effet, aujourd'hui, est sous le feu des projecteurs. Alors, vous allez me dire... Pourquoi on parle de ça aujourd'hui Pourquoi les taux se resserre à ce moment-là ben On appelle ça le temps médiatique. Alors, il est mal fait, le temps médiatique, mais il se trouve que les médias fonctionnent ainsi. C'est-à-dire quand un événement se rapproche, on commence à de plus en plus en parler, en bien ou en mal, euh, quand on peut. Ben il se trouve que là, le Qatar, avec tout ce qu'on sait derrière de ce qui s'est passé pour l'attribution de la Coupe du Monde, les conditions sur les chantiers, etc., ben tout simplement, vous savez, le raccourci est vite fait. Qatar, QSI et puis en filigrane derrière il y a le PSG. Donc là on est dans, un, dans une situation assez inédite pour un club français et euh, cette Coupe du Monde donc, le met en lumière tout ça et on a euh, un grand journaliste qu'on connaît qui m'a dit euh, texto, euh, quand on sort des clous mieux vaut ne pas klaxonner en même temps bah, c'est un peu ça le PSG aujourd'hui, c'est à dire qu'il y a cette Coupe du Monde qui arrive, et donc ça fait ressortir les mauvais, les, mauvais, euh, les mauvais coups tu as parlé de tayeb Benrahman tout à l'heure, euh, Nasser Al-Khaifi l'affaire euh, Mbappé Et puis évidemment, euh, la dernière en date, qui est presque. Alors, non, ce n'est pas la plus choquante, c'est presque la plus étonnante, cette histoire de troll army, de types qui agissent dans l'ombre et qui sont là pour dénigrer euh, bah, des actifs du PSG. En gros, ça ressemble à ce qui s'est passé au Barça avec Bartomeu. Qui a
2: coûté d'ailleurs la place à Bartomeu. Qui hein. a
1: coûté la place. Et c'est un peu. Regardez, pour vous donner un exemple, imaginez que vous vous êtes dans votre entreprise et que votre patron paye une entreprise extérieure pour vous dénigrer. C'est complètement inacceptable. Ça peut être une faute grave. Euh, bah, c'est ce qui se passe au PSG à des degrés divers. Rabiot, c'était comme assez violent de ce qu'on a lu, a priori, selon les infos de Mediapart. Mbappé, c'était un peu plus léger, mais ça n'en est pas moins grave.
2: Moi, ce que j'ai envie de retenir là-dessus, euh, quand, on, quand on se ressente sur le Paris Saint-Germain, c'est pourquoi le Qatar est venu à Paris il est venu à Paris pour gagner des matchs et des trophées. Et pourquoi il voulait gagner des matchs et des trophées Il voulait gagner des matchs et des trophées pour lustrer l'image du Qatar, pour donner une image immaculée de l'État gazier et euh, finalement se, bah, se payer une réputation, quelque part, à coût de, de centaines de millions. Si je rappelle ça, c'est le béaba, c'est pour expliquer à quel point c'est désastreux ce qui vient de se passer pour le Paris Saint-Germain, parce que c'est avant tout en termes d'image, parce que c'est, c'est, c'est ça euh, à quoi il faut penser quand on parle du Paris Saint-Germain, quand on parle du Qatar, quand on parle des investissements colossaux euh, et à perte, parce qu'on sait qu'ils ne rentreront jamais dans leurs frais, le Qatar, c'est pour l'image. Or là, tout ce qui se passe, c'est absolument désastreux. QSI est venu à Paris un an après l'obtention du Mondial. Donc, mmh. C'est-à-dire, voilà, pour s'acheter une, une légitimité, s'acheter, s'acheter une, une image, image hein. s'acheter et un mois et demi avant le coup de sifflet le coup d'envoi de cette Coupe du Monde, il y a tout ça qui sort. Donc, c'est absolument terrible pour euh, l'image du PSG, l'image du Qatar. Euh, ça dit plein de choses aussi sur le mode de gouvernance, sur euh, comment on a construit ce club, sur euh, ce qu'on en a fait sur les dernières années. Euh, et c'est une poudrière maintenant sur laquelle est assis le PSG. Ce n'est pas fini, hein, puisque Mediapart, on sait, feuilletonne beaucoup euh, tout ce qu'il sort et, et, et on, on sait il y a d'autres choses qui vont sortir dans les, dans les jours qui viennent euh, comment on sort de ce bourbier euh, aujourd'hui j'ai l'impression que toute la saison du Paris Saint-Germain et tout ce qui va se passer au Paris Saint-Germain va être euh, vu sous ce prisme là sous ce qu'on a vu cette semaine sur ce qu'on a entendu, sur ce qui va être découvert sur ce qui a été découvert et, et je vais reprendre les, les mots de Christophe Galtier en conférence de presse aujourd'hui euh, qui nous dit euh, vous ne parlez jamais de football je m'aperçois que match après match, conf après conf on doit parler 1 minute 30 de football quoi Quoi que je puisse dire, vous ne me croyez pas, mais je crois que malheureusement pour Christophe Galtier, ça ne fait que commencer. J'aime beaucoup Christophe Galtier et euh, parfois on peut lui donner
1: raison, les journalistes vont aller chercher la petite bête, mais là, euh, ce qui se passe, ça dépasse, oui, en effet, le cadre du football. Et s'il y a quelqu'un à qui il faut reprocher quelque chose, ce pas les journalistes là, c'est les gens qui ont rendu ça possible. C'est un peu plus léger ce que je veux dire, mais cette troll army aussi, on va, on va, je vais rester sur le cas du PSG, la gouvernance du PSG. Cette troll army, euh, c'est un immense aveu d'échec pour le PSG et Nasser Al-Khelaifi. Pendant presque dix ans, on a dit du PSG qu'il devait s'inscrire dans une espèce de grandeur, être plus haut que ses joueurs, que l'institution terme ô combien galvaudé, soit plus forte que les joueurs. Sous Zlatan, c'était pas le cas. Sous Neymar, c'était surtout pas Encore le cas. Encore moins le cas. Et finalement, on en parlera sûrement dans le deuxième sujet. Sous Mbappé, c'est pas parti pour l'être. Voilà. Euh, cet été, il y a eu cette phrase de, de Nasser. Enfin, ses, ses propos, je crois, dans le Parisien. Où il explique :« C'est fini de bling bling. Ça y est, on va remettre tout d'équerre. Maintenant, c'est le club qui passe au-dessus. » Vous allez voir ce que vous allez voir. Et en fait, ce que ça raconte, cette Roll armée aussi, ça raconte que pendant des années, lui, Leonardo, la direction du PSG n'était pas capable d'imposer cette autorité de manière claire. Il a fallu passer par les bas-fonds pour essayer d'un peu dénigrer les actifs ou les joueurs qui parfois sortaient un peu des clous parce que Rabiot, c'est qu'il voulait partir, mais Mbappé, c'est juste, en gros, l'épisode qui est relaté par Mediapart, c'est que Rabiot voulait juste, euh, pardon, Mbappé parlait de ses responsabilités, les fameux euh, tweets notamment Panam Squad, parce qu'en plus, c'est pas des robots, il faut le mmh. dire, ce sont des gens, des vrais, potentiellement des fans du PSG, qui allaient alimenter ces tweets-là et qui lui disent, en gros, en gros, c'est bien, t'as parlé, maintenant montre sur le terrain, voilà. Donc c'est un peu ce que n'étaient pas capables de faire en face des joueurs, ils l'ont fait. Euh, par derrière et c'est vraiment pas très beau et je trouve que pour Nasser c'est un immense un immense aveu d'échec pour le PSG aussi et avec toutes les casseroles qui sont en train de s'accumuler derrière on a du mal à imaginer que Nasser puisse euh, continuer bien longtemps quand même.
2: oui après est-ce que Nasser est responsable de tout ça j'ai pas envie de le dédouaner j'ai pas envie de le dédouaner de sa responsabilité parce qu'effectivement c'est le boss du Paris Saint Germain maintenant je pense qu'il a tellement de casquettes euh, qu'il a fini par en avoir beaucoup trop et je pense que ce soit Nasser ou un autre Finalement, c'est qu'un exécutant. Malgré son poste, qui est immense, qui est énorme, tout ce qui chapote, je pense que ce n'est qu'un exécutant. Et que le problème du Paris Saint-Germain, c'est qu'il est géré par un État, qu'il est géré par des, par un État capricieux même, par un Émir capricieux, par les caprices de certains, et qu'il ne peut pas y avoir euh, de bonne structure, de, de vision, de direction euh, claire, assumée, parce que finalement, euh, celui qui prend les décisions ou ceux qui prennent les décisions sont trop loin du club, regardent ça de loin et finalement euh, voilà, n'ont, n'ont aucune vision. Et tout ce qu'on observe aujourd'hui, euh, tout, toutes les affaires qui sortent, ça vient du fait que la gouvernance, mais je ne parle pas que de, mmh. de El Kaifi, hein, je, mmh. je parle de l'État Qatar a laissé faire n'importe quoi parce qu'elle était trop loin et qu'il n'y a pas Alors, de structure adaptée. Il n'y a pas de structure adaptée, c'est-à-dire que c'est un joujou le Paris Saint-Germain c'est un joujou, joujou d'un État, et, et qui cède donc aux caprices. Donc c'est un joujou qu'on maltraite. Euh, et, c'est, euh, et c'est pour ça qu'on voit tout ce qui est en train de sortir en ce moment. Euh, c'est le résultat d'années, d'années et d'années euh, bah, de gouvernance euh, mal adaptée. T'avais pas prévu
1: d'aller au Qatar dans le mois qui vient <rire> Non Ça tombe bien. Euh, ça tombe très bien. Euh, oui, oui. Après, à laisser faire, oui, peut-être, ou à fait. C'est la question que je me pose. Mmh. Voilà. Qui a décidé de quoi Et ça sera intéressant dans les semaines qui viennent de, de voir ça, parce qu'aujourd'hui, on a un club qui n'avait aucune raison d'être euh, en difficulté en début de saison, hormis, évidemment, comme je l'ai dit dans la première partie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Coupe du Monde au Qatar se rapprochait, le temps médiatique allait se rapprocher de la critique, et évidemment, à un moment, ça allait retomber d'une manière ou d'une autre sur le PSG. On l'a vu, alors, des, alors pour le coup, je, je, Raphaël Glucksmann qui a dit, moi, aujourd'hui, je ne peux plus être supporter du PSG, euh, parce que le Qatar, etc. Là, j'ai envie de lui dire, ça, c'est des réactions un peu stupides, parce que euh, bah, ça fait dix ans, il le sait depuis dix ans, que le Qatar est un État particulier, et qu'il pouvait se rendre compte avant. Mais c'était sûr, encore une fois, que ça allait retomber un peu sur le PSG, mais à cette échelle-là et de cette ampleur-là, c'était quand même pas forcément imaginable. Parce que le PSG, avec ce, notamment cette troll armée, s'est tiré des, des, des balles dans le pied, tout simplement. Et ce qui est terrible, c'est que
2: Egalti a raison dans sa conférence de presse. On est loin du sportif. Oui, C'est-à-dire que le sportif passe aujourd'hui au second plan. Jusqu'à quand il passera au second plan bah Jusqu'à ce que ce mais... feuilleton euh, s'achève et il ne fait que commencer. On n'a pas parlé euh, de Benfica cette semaine, non. quasiment. On ne parle pas. Du match le plus important de l'année en Ligue 1, c'est-à-dire le premier contre le deuxième de l'an dernier, le premier contre le troisième cette année, Paris-Marseille, les deux grands clubs, les deux grandes îles, c'est dans 48 heures, personne n'en parle. Ça dit quelque chose quand même de, de, de cette affaire-là et c'est vrai que j'ai peur pour le Paris Saint-Germain, j'ai peur pour Nasser Al-Khelaifi, Christophe Galtier. Eh ben que le sportif passe au second plan encore pendant quelques semaines, quelques mois, voire jusqu'à la fin de la et saison, jusqu'à ce que Mbappé s'en aille. Ouais. Et là, on sent une césure
1: euh, très claire. On a l'impression qu'il y a un trio, maintenant Galtier, Campos, Exactement. Mbappé, ouais. contre le reste du monde et ouais. d'une partie du vestiaire. Et ça, ça va être difficilement tenable. Ça peut pas fonctionner. Ce qui nous amène euh, donc au deuxième sujet et évidemment à, au coup, on va dire, l'étincelle qui s'est déclenchée euh, mardi. Étincelle presque incroyable dans le sens premier du terme, c'est-à-dire que. Mbappé, on apprend mardi que Mbappé voudrait quitter le Paris Saint-Germain dès janvier. Et ça, Martin, ça
2: s'appelle une surprise. Même si
1: on n'est plus surpris de grand-chose avec le
2: PSG. Plus qu'une surprise, ça s'appelle un tremblement de terre. Mmh. Euh... Est-ce qu'il va partir Est-ce qu'il va partir Moi, je ne vois pas comment il peut en être autrement. Euh... Cet été, enfin au mois de mai, on va dire, allez, globalement, euh, Paris a créé un monstre. Et ce monstre est en train de dévorer le Paris Saint-Germain. Ce monstre, c'est évidemment Kylian Mbappé. Paris a fait une erreur, mais comme tu le disais dans le premier sujet, il a fait une erreur en donnant les clés du camion à Ibrahimovic, en donnant les clés du camion à Neymar. Et là, il a carrément donné le camion euh, tout entier à euh, Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, il se retrouve absolument piégé parce que Kylian Mbappé, alors on reviendra hein, sur Kylian Mbappé, sur sa part de responsabilité, parce que je pense qu'il y a une part de responsabilité, même après les révélations de Mediapart et de la Troll Army, même si euh, Nasser al khalafi et le PSG n'ont pas tenu leurs promesses, pour moi, Kylian Mbappé ne peut pas à ce point prendre en otage un collectif, une équipe, une institution, un club, des supporters aussi. Parce que euh, laisser fuiter qu'il se pose... Il ne se pose même plus de questions en fait, sur son avenir. Qu'il veut quitter le PSG le jour d'un match important de Ligue des Champions Pour moi, c'est quelque chose indimature, d'irresponsable. Et c'est pas possible de, de fonctionner comme ça. Qu'il ait des ressentis, etc., je le comprends tout à fait. Euh, on voit ce qui est en train de sortir avec Mediapart. Paris a évidemment sa part de responsabilité. En revanche, pour moi, il ne peut pas se comporter ainsi parce qu'il est un élément du collectif. Mbappé est un, quoi qu'on en dise c'est peut-être... ça peut être le meilleur joueur du monde il peut avoir 37 ballons d'or, ça ne change rien il est un élément du collectif aujourd'hui il se sort de ce collectif et pour moi c'est une erreur majeure mais effectivement, il met Paris devant un cul-de-sac ça ne peut pas continuer comme ça enfin, je ne vois pas comment ça peut continuer comme ça parce que l'ambiance va pourrir ouais. parce que le, 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 le noyau euh, le vestiaire va complètement euh, voilà, se, se dilater. Euh, non, ça se dit pas d'il était. D'il était, bah s'effacer si tu veux. S'effacer mais... plutôt, voilà. Non, mais même pas, non. Non, il, bah, il va exploser. Il va finir <rire> par exploser. Euh, voilà, tout simplement pour dire que voilà, Paris est dans un cul-de-sac et et, et et je vois pas comment Mbappé euh, peut rester dans ces conditions-là.
1: Ouais, c'est étonnant parce qu'en en fait, moi, alors on en a parlé suffisamment l'été dernier pendant l'Euro de Budapest <rire> à ah la Maxime. Mais non, mais moi, je pense que Mbappé a, com- a commencé à bien changer l'été dernier pendant l'Euro. C'est-à-dire que, oui, tu avais raison, il était dangereux, il, il, il offrait des occasions euh, à l'équipe de France qui en avait peu, mais n'empêche qu'il tirait toute la couverture à lui, même si c'était de manière naturelle, c'était problématique pour l'équipe de France. Et à un moment, ça se voyait, il voulait tout faire, tout prendre sur les épaules. Et à un moment, il, il peut y avoir un effet inverse de tout prendre sur les épaules, c'est-à-dire que vous écrasez les autres et ça a eu l'effet inversé. C'en est s'en suivi la bouderie de l'été, ses envies de départ au Réal. Et c'est aussi ça qui fait qu'on est étonné que, finalement, personne ne l'a vu venir, ce, ce choix de rester. Parce qu'au fond, on se disait, il y avait quelque chose de naturel aussi, de dire, l'histoire, elle est terminée. Il est resté cinq ans, il n'est pas resté deux ans, il n'est pas resté un an. Il est allé au bout de ça, c'est peut-être le moment d'aller quelque part. Et on a l'impression que là, du coup, il le regrette. Alors que, paradoxalement, il a obtenu presque ce qu'il voulait. Le presque est important parce que, justement... Ça commence par quoi Ça commence par un truc très simple. En gros, il n'a plus tellement envie de Neymar. Il préfère jouer avec Scamaca qu'avec Neymar. Alors, sportivement sur le terrain, parce que ça va lui apporter le fameux appui qu'il veut. D'ailleurs, je suis content qu'aujourd'hui, ils reconnaissent que Giroud a une importance aussi dans le jeu. Voilà, c'est très bien de le dire. Il ne l'a pas eu. Et donc, symboliquement pour lui, ne pas avoir ce pivot, ça veut dire qu'on n'a pas euh, accepté toutes ces requêtes. Et on l'a vu très tôt dans la saison, le geste d'humeur contre Montpellier, ouais. qu'il s'arrête de courir. Puis le petit gate Ouais, c'est étonnant de voir ça tôt dans une saison. Mm. Et en fait, c'est marrant parce que la, la saison du PSG a un peu vrillé. Alors, vrillé relativement, c'est genre un club qui est premier du championnat, mais ça c'est un peu normal. Et qui en Ligue des Champions ne va pas trop mal, donc on ne va pas non plus s'inquiéter outre mesure, au moins euh, à l'instant T. Mais ça a vrillé très tôt alors que ça n'avait pas raison de, vrille, de vriller. Pardon. Il en a remis une couche samedi avec le pivot gang. Et puis mardi, bah, ça a explosé. Alors moi, j'avoue que mardi, j'étais surpris. Je me dis quand même, c'est pas juste parce qu'il n'a pas eu Skamaka ou parce qu'il n'est pas au poste qu'il veut qu'il souhaite partir. Non, ce qu'on comprend en filigrane, c'est qu'il savait certainement ce qu'il y avait derrière Bien avec Mediapart. Et que là, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et sur ça, je ne peux pas, pour le coup, lui donner complètement tort parce que Enfin, il y a une relation de confiance à avoir et même si, encore une fois, comme je l'ai dit dans le premier sujet, les tweets qui ont été pilotés euh, par l'agence de com qui gérait la, la irréputation la, la je ne sais pas comment on dit du PSG, tout ce que vous voulez n'étaient pas d'une violence folle bah n'empêche, Mais c'est on, le principe. On, on, on ne fait pas ça là c'est un principe, ah voilà, oui. typiquement alors est-ce qu'il peut partir Je pense que oui à la fin de saison, est-ce que ce sera en janvier Il faudrait vraiment que la situation se tende bah. il, y a, il y a quelque chose, je finis avec ça je te laisse la parole, quelque chose d'intéressant ouais. Julien Pereira hier qui a fait un article sur le, il s'est demandé simplement d'un point de vue juridique si euh, bah, Kylian Mbappé pouvait quitter le PSG, mmh. casser son contrat XXL. Il a contacté un avocat Laurent Felouze. Vous avez d'ailleurs l'article sur sport.fr et l'avocat a dit si les faits révélés par Mediapart sont avérés, la faute grave est atteinte dès, lieu... dès lors qu'il y a une intention manifeste de nuire de la part du Paris Saint-Germain à l'encontre de l'un de ses salariés. A priori, on peut être dedans. Juridiquement, ça peut permettre également à Kylian Mbappé de rompre son contrat, alors ce serait ça pour le coup,
2: un coup de tonnerre dingue ah, ce, serait, ce serait absolument dingue, alors s'il n'arrive pas à rompre son contrat, il faudra trouver un terrain d'entente et il faudra surtout trouver un club susceptible de le payer 110 millions d'euros par an, c'est quand même le joueur de football le mieux payé de l'histoire et d'avoir envie de l'accepter aussi et d'avoir envie de l'accepter, ça euh, je pense qu'il y aura assez peu de problèmes à ce niveau là, mais il faut trouver quand même un club qui ait les reins assez solides après moi je pense que je pense qu'il peut finir la saison, je pense même qu'il peut faire une saison absolument gigantesque je pense ouais. que Paris peut gagner tous les trophées nationaux, je ah, pense que c'est pas celui-là qui l'intéresse, exactement, je pense que Mbappé peut suffire, qu'il, va, qu'il peut atteindre la barre des 40 buts en Ligue 1, je ne sais quoi en revanche, et ça je l'ai dit dès le début hein, depuis le début, avant que tout ça sorte et maintenant que ça oui. sort, j'en suis encore plus euh, persuadé, en revanche au premier accro, ça va exploser avec Neymar parce que là encore, Paris est, est assis sur une poudrière entre ces deux-là et donc, collectivement, il y a quelque chose qui, va, qui est brisé et qui va finir par se briser. Et je pense qu'en Ligue des Champions, ça sera trop juste. Tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions. avec. Alors, tu n'es pas obligé de t'aimer. Ouais, euh, mais pas, tu ne dois pas te détester. Ni pour range. jouer au foot, ni pour présenter une émission comme le <rire> FFF Team, d'ailleurs. Je te passer un petit message. <rire> mais, en revanche, euh, si tu te détestes à ce point-là, je... à un moment, ça va être, ça va être un obstacle euh, rédhibitoire. Donc, il peut faire une grande saison. ça Il n'y a pas de souci, mais ça ne suffira pas. Après, oui, il partira. Il faut lui trouver une porte de sortie. Je pense qu'on la connaît tous et que même si le Real Madrid et les socios ouais. euh, gardent en mémoire euh, son refus de les rejoindre en mai dernier, je pense que quand, ouais, ouais. Euh, quand ils vont se rendre... Enfin, il n'y a même pas besoin de se rendre compte. Euh, Mbappé ouais. va venir, il va marquer 10 buts lors des euh, 5 premières... 4-5 sifflets, ça sera fini. Voilà, 4-5 sifflets, puis ça sera terminé. Donc son, son avenir s'inscrit là-bas, il n'y a aucun souci à se faire à ce niveau-là. Je ne vois pas comment il peut en être autrement aujourd'hui.
1: Ouais, et, et à ceux qui euh, pensent que bah, le joueur n'a pas parlé, qu'il n'a rien dit, euh, bah, moi, je leur réponds que ça en dit long, justement. Mmh. Parce que si vraiment il y a zéro problème, bah, pourquoi il ne vient pas parler euh, sur le site internet du PSG, il fait lire une déclare, il dit « Non, non, les gars, je ne veux pas partir, c'est des conneries, ce qui est écrit, ce qui est raconté. » Et bien sûr. Voilà, à un moment, c'est facile de dire, à un moment, euh, il suffit de démentir, parce qu'en plus, vous mettriez tout le monde en porte-à-faux, la presse, etc., Sauf que là, il se trouve qu'il y a ce malaise qu'on n'avait vraiment pas vu venir, qui est vraiment lié au premier sujet. C'est assez inédit, un joueur de cette stature, qui, trois mois après sa prolongation, imaginez quand même le le, le jour où il prolonge, je crois que c'était le le jour de la dernière journée de championnat. Enfin, le PSG a a tout gagné, ça sauve tout ce qui s'est passé. Et si on avait dit, même si on n'est jamais surpris de rien, surtout avec Paris, qu'il en serait là trois mois plus tard. C'est complètement délirant, voilà, donc euh, je pense que maintenant, la, la, la première porte ouverte, euh, Mbappé la prendra, et puis euh, l'histoire se terminera ainsi.
2: On passe au dernier sujet, Maxime Oui, ça va être un peu plus positif, au fond. Ça va être un peu plus positif, puisque lundi va être décerné le Ballon d'Or de la saison euh, 2021-2022 et qu'a priori, il devrait euh, arriver assez tranquillement dans les mains de Karim Benzema. Karim Benzema qui a gagné la Ligue des Nations, la Ligue à la Ligue des Champions, qui est le meilleur buteur de la Ligue des Champions, puisqu'il a égalé le record de but de Cristiano Ronaldo sur une même euh, édition. Euh, bon Il a complètement ébloui euh, l'Europe lors de cette campagne-là. Donc, a priori, c'est plié. Il nous reste à connaître ceux qui seront deuxièmes, ceux qui seront troisièmes. Déjà, Maxime, je voulais que tu sois clair avec tout le monde. <rire> Est-ce que pour toi cette édition, comme je le pense moi, est pliée Ah bah oui oui oui. Et puis la preuve, on n'en parle pas. Alors évidemment
1: le PSG est venu un peu euh, occulter toutes les choses. Oui, mais ça alors, fait c'est... des mois qu'on en mais parle. Ça plus. fait des mois qu'on en parle plus. Voilà. Et alors il y-, y, y a une autre raison pour laquelle on n'en parle plus, je pense aussi médiatiquement, c'est qu'il euh, bah, manque un des deux protagonistes, euh, Lionel Messi. Un des... Un des deux protagonistes historiques on va dire, de, la, de la grosse dernière décennie. Lionel Messi qui n'est pas dans les 30. Lionel Messi qui n'est plus aussi au Barça. Le Barça qui a l'habitude de faire beaucoup, beaucoup de bruit pour aider son joueur. Ronaldo, a priori, euh, il n'est plus trop dans le jeu non plus. Il n'est plus non plus au Real Madrid qui savait aussi faire beaucoup, beaucoup de bruit médiatiquement pour faire gagner son joueur. Ce qui est intéressant là, c'est que. Bah, on l'a dit ici plein de fois, pourquoi le Real, pourquoi le Barça, etc. Parce que c'est des machines à faire gagner des ballons d'or, notamment le Real. Et bah ben là, le Real, il n'a même pas eu besoin d'enclencher la machine médiatique parce que le ballon d'or, il est promis à Karim Benzema, mais de, de 10 000 km. Mmh. C'est, en fait, déjà, c'est un ballon d'or sur la saison, donc on s'arrête à la finale de la Ligue des Champions. La dernière impression, c'est évidemment le Real qui gagne. C'est 15 buts de Benzema euh, sur la saison de Ligue des Champions. On l'a un peu oublié, c'était beaucoup plus tôt, mais la Ligue des Nations avec ce but fantastique en finale. Pichichi, euh, voilà, ça va être un des ballons d'or les plus clairs et nets de la dernière décennie parce qu'il a archi dominé. Et c'est fantastique parce qu'il a 35 ans, il va devenir le deuxième ballon d'or le plus âgé de l'histoire. Et c'est une sacrée, pour le coup, c'est une sacrée histoire. Donc oui, il y a zéro suspense, tout le monde attend. Euh, ça doit être sur les coups de 22h lundi qu'on entend de son nom.
2: Alors euh, la question qu'on peut se poser, c'est en revanche, qui pour l'accompagner sur le podium euh, alors, il a tellement écrasé finalement la ouais. saison que c'est assez logiquement difficile de déterminer euh, bah, ceux qui euh, termineront deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Il y aura sans doute sa deuxième année. Ouais, sans doute. Ce serait logique. Ce serait logique parce qu'il bah, a quand même gagné la Cannes, dont il a fini meilleur joueur et meilleur buteur, me semble-t-il. Il a gagné mmh. la Cup, la ligue Cup. Il va en finale euh, avec Liverpool, la Ligue des Champions. Euh, pareil, il, a, il est dans la bataille pour le titre de première ligue jusqu'à la fin. Donc ça semblerait logique que le joueur de Liverpool soit sur le podium. On peut aussi penser à Thibaut Courtois, qui a été fantastique avec le, le Real Madrid, ou Vinicius d'ailleurs, qui sont euh, les deuxièmes et troisièmes euh, joueurs les plus importants du Real Madrid dans la campagne euh, victorieuse en, en, en Ligue des Champions. Euh, on peut rajouter peut-être Kevin De Bruyne de Manchester City, euh, champion d'Angleterre. Je n'exclurai pas ah. Kylian Mbappé, voilà.
1: Parce que on, maintenant, ça paraît loin avec tout ce qui se passe, mais sa saison dernière, évidemment, il y a le Real, mais souvenez-vous C'est aussi... C'est le problème. Ouais, mais lui, ce n'était pas le problème du Real, c'était son atout par rapport au Real. S'il n'est pas là, il n'y a pas d'histoire de, de, de score oui. à monter, puisque souvenez-vous du niveau quand même de Kylian Mbappé la saison dernière. Ça paraît loin, je sais que les mémoires sont parfois brumeuses quand il s'agit de remonter à plus de deux mois, trois mois en arrière, mais d'un point de vue individuel, oui. et pour le Ballon d'Or, ça a souvent suffi, pas besoin d'aller gagner d'autres choses ces dernières années... Il était stratosphérique. Donc moi, je ne le sortirais pas du jeu. Pourquoi aussi Parce que c'est le bruit médiatique. Et cet été, il a fait beaucoup de bruit aussi. Donc moi, je ne serais pas complètement étonné qu'il soit dans les 4-5, au moins. Mais voilà, même...
2: 4, euh, moi trois, je trouverais euh, ça je, un peu dur pour maner ou courtois. J'ai, exemple, j'ai pas... Je dis pas. je dis
1: pas que c'est dur, mais enfin je dis pas, je dis pas que ça mmh. peut le faire, mais ça ne m'étonnerait pas plus que ça, connaissant un peu les, les les votants. Même si les votants ont changé, puisque maintenant c'est seulement des représentants des 100 premières nations euh, au classement FIFA. Ils ont voulu enlever bah, une bande partie de, de, de nations qui votaient parfois un peu bizarrement. Même si chez les grandes nations du foot entre guillemets, il bah, y avait des trucs un peu un peu étranges, mais oui en effet, ça paraît.
2: Ça paraît gagné d'ailleurs, Mané, il a admis sa défaite. Il a admis sa défaite déjà, donc c'est, c'est réglé. Et juste une petite précision pour ceux qui pourraient s'étonner qu'on ne parle pas d'Erling Haaland. Le Ballon d'Or, c'est sur la saison ouais. 2021-2022. Donc le début de cette saison où il est absolument, effectivement stratosphérique en Ligue des Champions, en Première Ligue, bah, ça comptera pour le Ballon d'Or suivant. Donc c'est vrai que là, ça se chevauche un peu, c'est un peu étrange et peut-être une gymnastique à, à prendre. Mais euh, bah, à de tout ce qu'il ouais. accomplit depuis le début de saison,
1: c'est pour la saison prochaine. Oui, parce que les six derniers mois de l'année 2021 ont donc compté pour deux ballons d'or. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu bizarre, mais a priori, ça reviendra dans... dans... Moi, j'aimais bien le ballon d'or du, de janvier à décembre. Mais bon, on va me dire que je suis conservateur. Mais ça me dérange pas non je plus. Je te le dis. Ça ne me, ça, ça me dérange pas non plus d'une saison sur l'autre. Et c'est vrai que si aujourd'hui, vous prenez le ballon d'or 2022-2023, vous arrêtez là. C'est Allende. mais évidemment, il va y avoir la Coupe du Monde, il va y avoir plein d'autres choses. Donc et euh... puis la Coupe du Monde pour Allende, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ça risque d'être compliqué pour Allende, donc voilà. Mais ça sera intéressant dans l'année prochaine de voir le poids de la Coupe du Monde alors qu'elle aura été jouée ouais. six mois avant la fin. Et j'ai peur, je ne sais pas si ça me fait peur, mais en tout cas, qu'elle ne pèse pas aussi lourd qu'elle devrait peser alors que c'est évidemment la compétition la plus importante. Et dernière personne qui a reconnu que Benzema serait ballon d'or, c'est Robert Lewandowski qui a dit... S'il ne, s'il ne l'annule pas cette saison, ce sera pour lui, voilà, il
2: était un peu grinçant en plus. Il y a deux choses que Maxime n'a pas dit dans <rire> sa vie, euh, c'est la dissolution des Beatles et le fait que Robert Lewandowski n'ait jamais eu de ballon. Alors la, la dissolution des Beatles, j'y étais pas ouais mais te, tu, tu digères toujours pas quand même non mais je pense que non, oh non,
1: non. je, je pense que 8 ans de Beatles spoiler va ça va être chiant 40 ans de tout ce que tu veux et à oh, un moment vaut mieux se séparer au bon moment Pff, comme qu'est-ce Mbappé, que j'ai dit comme Mbappé avec le PSG c'est à dire que tu n'as pas besoin de faire 25 <rire> albums t'en fais 7-8 qui sont fantastiques mm. et tu gardes et c'est un bon business parce que ça marche toujours bien depuis mm. et deuxième oui Lewandowski, ça ne toujours pas digéré parce qu'il mérite deux Ballons d'Or ça c'est certain comme Van Dyke mérite le Ballon d'Or 2019
2: Vini Maxime on peut clore l'émission pas
1: on peut clore l'émission.
2: Parce que alors il y a tout plein de notes. Euh, c'est ah dommage, un peu... podcast. Ouais, non y j'ai pas tout dit. Ouais ouais t'as j'ai t'as un peu peu pas tout là, dit. Parce que là aujourd'hui là c'était la... la logo réverbale. Là c'était <rire> là il y avait tout Maxime là et il n'a rien dit mais ça en dit non ça tu l'as dit. Ouais je l'ai dit. Tu ouais, l'as dit. dit ok j'ai super. Dit.
1: Et c'était pas moi ça.
2: Ah c'est <rire> bien parce que tu sais pour une intro de la semaine prochaine tiens laisse-moi tes notes pour l'intro de la semaine prochaine. Tu tu veux. Un qu'on se marre. On se donne rendez-vous justement la semaine prochaine alors évidemment on se donne rendez-vous aussi lundi pour Tour d'Europe. Lundi soir pour les débriefs du Ballon d'Or. Avec Max oui, Maxime. Oui, tout à fait. Ouais. Hein Exactement. Ouais. Euh, on voilà. est encore là. Débrief, euh, débrief du Ballon émission d'Or. Émission spéciale, on... d'ailleurs. Édition, émission spéciale où on parlera bah, des votes, de l'écart, du sacre de Karim Benzema. S'il n'est pas élu, on passe quand même pour des pimpins. mais euh... enfin, c'est pas, a... pas nous qui passons pour o... des pimpins, ah, c'est oui, le oui. Ballon
1: d'Or. Pour non, mais il passera pour un pimpin et on aura plein de trucs à dire, on sera bien énervé. Exactement. Et vous, vous connaissez Maxime Énervé, ça peut durer longtemps. Et... Et tu, tu verras dans mes notes il y a une phrase que je n'ai pas utilisée, c'était « je vais prendre ce cookie-là ». Ah oui
2: j'ai... C'est vrai que sur ta feuille, c'est marqué « je vais prendre ce cookie-là ». Parce que là. c'est
1: Martin ce midi. Je me suis dit, il faut toujours noter, parce que pour une intro, ça peut servir. Voilà, ça t'a pas servi. Et Martin qui est arrivé à la boulangerie et qui, euh, pour vous faire simple, on commence la formule par les plats salés, mmh. la boisson et après, il y a le sucré dans la formule, à 8 euros, c'est ça, à peu près
2: Moi, je ne sais pas, je compte plus.
1: Pas et Martin, je suis pas un homme d'argent on moi. a senti <rire> une espèce de, de, de sentiment d'urgence au moment où il a vu les cookies de très loin et il montrait du doigt comme un enfant. Je, et je en vais prendre deux. ce cookie-là, je vais prendre de... ce cookie-là. c'est vous voyez qu'il y a 4 ou 5 personnes devant lui <rire> et il s'est dit, si jamais ça se passe mal, le cookie va me claquer entre les doigts. Ouais, et, là, voilà.
2: et là, je ne bah, je sais pas comment j'aurais réagi. Je ne sais pas si j'aurais pu enregistrer l'émission. Parce que et ces l...
1: cookies, c'est ma vie. Qu'est-ce que tu que aurais pris
2: si tu pas pris le cookie euh, pff, je me serais rabattu sur une crêpe au Nutella, je pense. Ouais. Ouais. C'est pas pareil, Non, c'est pas pareil. Il bon, co- y a deux points communs là-dedans. Ouais, c'est les calories. Le, le gras et le, et le chocolat. Exactement. Bah c'est ma vie. Le gras et le chocolat. D'ailleurs, sur ma tombe, ça ouais. ouais. a marqué 6J, le gras et le chocolat. De, de, de gras <rire> et, ah, et de chocolat. D'ailleurs, le gras ouais. et Directement. <rire> On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Et là je vais faire. Euh, parce que Maxime, ouais, je vais faire, bien faire bien. mon animateur radio. Merci à Quentin Visuel. Euh, merci à Anthieron à la production. Merci à Maxime Dupuis qu'on mmh. la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Allez bye bye et ciao à tous. Passez une bonne semaine. Ciao, ciao. On attrape le pompon. <rire>